0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais très bien en cette veille de super tempête hivernale. J'aime toujours ça, moi, les tempêtes, Vanessa, j'ai hâte. Tu tiens un peu en place, t'arrêtes pas de croiser, décroiser tes jambes, j'abîme tes collants en même temps. Sais, c'est comme mes enfants, euh, quand il y a une tempête, je suis plus capable de les contrôler. Et euh, je m'ennuie de cette époque où on se promenait en ski sur le boulevard de la capitale à Québec. C'est, ça s'est jamais passé, j'ai je jamais Il y J'ai toujours, a toujours des vrai. anecdotes
1: un peu louches, non? Là, où est-ce qu'on a fait de la raquette sur 4 km pour aller à l'école? Je te le dis, je n'y vrai. crois pas. Mais je
0: l'ai vécu, je l'ai vécu, Vanessa. Abandonner une voiture en plein boulevard de la capitale parce que trop de neige oh que ça, oui que ça oui ça oui.
1: c'était le truc de la 13 là, il y a non, quelques non je mens
0: c'est ma mère <rire>
1: <rire> je savais. moi ça m'est
0: jamais arrivé nous on pouvait aller à l'école le littéralement le réchauffement climatique t'es déjà bien entamé
1: Geneviève durant ta jeunesse t'es pas si vieille que ça
0: non mais on pouvait aller à l'école en skidoo et ça je ne mens pas sérieusement ben en cette honoré il y a des gens qui vont au bar en motoneige c'est que j'ai ça. jamais fait de la motoneige de ma vie ben c'est quand même pas un défaut <rire> <rire> je te dirais ça. J'ai fait un périple en motoneige l'année passée pour Tabloïd. Je suis allée dans les sentiers du Québec avec des vieux monsieur et je dois dire que le skidou ne me manque pas du tout. C'est une drôle de présentation surtout quand même. Surtout le bruit et l'odeur. Mais Je sais pas pourquoi je parle de ça. Parce l'odeur que des vieux monsieur? Ben, en fait, oui, on parle des vieux monsieur. Je te parle de vieux monsieur français, Vanessa. Oh non! Oui, euh, écoute... C'est très smooth, ça, comme transition. <rire> exact. Depuis euh, depuis quelques années, on parle beaucoup de super-intimidation. On parle de trolling. Euh, bon, on a détourné un peu le sens du, tro- du mot troll, pardon, dans les médias. On associe maintenant ça à des gens qui harcèlent d'autres gens en ligne, même si la définition de base, ce n'est pas nécessairement ça. Mais on parle vraiment beaucoup de, de cette vie en ligne qu'on a, des comportements inappropriés. Et là, on apprenait, ma chère Vanessa, hier qu'il y avait quelque chose en France de très, très, très douteux. Euh, ça s'est passé entre 2009 et 2012. Et là, tu connais les fameux groupes privés euh, sur Facebook, Vanessa?
1: J'ai fait un texte là-dessus qui s'appelait « Profession Social Justice Warrior » pour tabler. In.
0: Oui, mais Donc, il, y en a, il y en a beaucoup des groupes privés sur Facebook. Là. Il y a des groupes de mères, il y a des groupes de recettes. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelait en France « La Ligue du LOL ». <rire> et là, oui. <rire> on rit, mais c'est pas si drôle. Ah, parce d'accord. que euh, en fait ce groupe là, c'était euh, en fait un regroupement de, d'une trentaine de membres, principalement euh, des hommes blancs parisiens qui œuvraient et œuvrent encore par ailleurs pour certains d'entre eux dans les médias, en publicité, en communication et qui avaient aussi beaucoup des postes de responsabilité, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ces messieurs là, tu penses ma chère Vanessa, je beaucoup te le donne en mille. De lol. Et c'était pas très lol il mettait en branle des campagnes d'intimidation sur les médias sociaux qui faisait qui ben principalement des femmes non. oui et ça se passait majoritairement euh, sur Twitter évidemment euh, 2012 je ça? suis renversée l'âge d'or de Twitter intimider des femmes sur internet Geneviève ça se passe ben, chez nous ben, en France ça se passe en tout cas on reviendra si ça se passe chez nous mais ce qui est vraiment troublant c'est de constater que ce sont c'était des têtes d'affiche du, du journal par exemple Libération euh, du magazine très connu Les Inrocs. et ils intimidaient beaucoup ces gars là euh, des gens des jeunes journalistes, euh, des jeunes journalistes souvent racisés. Et là, on a mis euh, sur notre page Facebook des effrontés. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on a désormais une page oh! Facebook, oui, euh, dédiée entièrement à nous, Vanessa, enfin! J'aime beaucoup la page de couverture, la bannière, la photo de couverture. Oui, on voit très bien, c'est mon meilleur profil. Oui, puis moi, j'ai l'air complètement hystérique, ce qui est très, très fidèle à ma nature profonde. C'est une veille
1: de tempête, sûrement que la photo a été prise.
0: Exactement, donc vous pouvez aller liker la page Facebook des effrontés et voir au passage un vidéo euh, d'une jeune journaliste, justement, qui témoigne avoir été victime de la Ligue du LOL. Donc, on lui disait euh, carrément euh, euh, des choses très racistes parce que c'est une, une femme noire. On, 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 l'attaquait, on l'attaquait sur sa race. Et, euh, bon, on va aussi passer d'autres choses dans la vidéo. On parle de photomontage pornographique. T'sais? Un
1: classique. Un classique. <rire> Donc, euh,
0: mais, mais on sait que ça existe, la cyberintimidation envers les femmes sur les médias sociaux, mais que ça soit organisé, euh, qu'il y ait des groupes privés euh, pour euh, prendre en grippe, si on veut, certaines figures pour leur enlever la crédibilité, hein, mm-hmm. puis aussi les faire tomber, ruiner leur carrière souvent qui était naissante, les empêcher euh, d'avoir la visibilité ou la carrière que ces filles-là auraient dû avoir, c'est quand même une autre étape de plus. Et, Et oui, on
1: n'a pas fini de rire Geneviève parce qu'on apprenait à peu près au même moment que cette enquête est sortie, qu'au Huffington Post France toujours, il y avait aussi une, cli- une clique. Trois personnes, trois hommes mm-hmm. blancs ont été licenciés après avoir créé un Slack. Donc un Slack, c'est une espèce d'outil là C'est euh, le de
0: discussion interne. C'est pour les comme un messenger
1: pour ouais. les entreprises. Ils avaient créé un Slack où juste les hommes de l'entreprise étaient admis en excluant mm-hmm. les hommes homosexuels, évidemment parce que eux c'est des pas fins. Et donc, il y avait des patrons, il y avait des employés lambda et dans ce groupe-là, ils s'amusaient à noter les femmes de la rédaction, euh, à écrire des commentaires désobligeants, donc à, à dire avec laquelle d'entre elles ils coucheraient, oui, par same old, same ben, old. Same old, laquelle ils se domineraient dans un coin puis à, qu'ils abandonneraient par la suite. Donc vraiment des pro- des propos dégradants, relax. déshumanisants à l'égard des femmes. Et les femmes s'en sont rendues compte, en fait, parce qu'un des employés avait oublié de se déconnecter d'un ordinateur commun et elles ont eu accès à toute la conversation. Et mmh. elles savaient depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que le bureau allait silencieux, et tout d'un coup, les hommes allaient commencer à rire, tout en, entre eux, dans la salle de presse.
0: Parce que ces femmes-là n'avaient pas accès,
1: évidemment, pas accès. à ce fil
0: de discussion. Donc, Donc le,
1: boys plo- le Boys Club Alive and Well. Je exactement,
0: dirais. et c'est Vincent Anglade qui est le fondateur de ce groupe euh, Facebook très douteux, euh, qui est allé, il a publié un long texte pour expliquer qu'il avait créé un monstre, que ça lui avait totalement échappé, et il y a d'autres membres du groupe, comme Alexandre Hervault qui lui, en grand champion, a commencé par dire que c'était des gens jaloux, euh, des gens qui cherchaient sa perte, pour finalement s'excuser mais il y a tout plein de bons monsieur français très illustres qui se sont manifestés depuis et qui ont perdu leurs emplois. Par ailleurs, ça, on le souligne et c'est bien. Et là, je me demandais, Vanessa, je me demandais, est-ce que ça existe des choses comme ça au Québec? Et euh, force est d'admettre que la réponse, c'est oui. <rire> est-ce qu'on va dire des noms? On ne va pas dire des noms parce que nous, on n'est pas comme ça, on ne fait pas de l'intimidation, on ne répond pas à l'intimidation par l'intimidation, mais on sait très bien qu'il y a des groupes secrets euh, au Québec euh, qui sont euh, constitués euh, de femmes et d'hommes. Là. Il y a des groupes de filles euh, qui, euh, qui en harcèlent d'autres il y a il y a des groupes de gars qui harcèlent des hommes et des filles, mais surtout en milieu de travail et dans, euh, dans le milieu de l'édition, par exemple, il y avait un groupe auquel je pense, euh, qui est un groupe de réviseurs, euh, qui avait été mis en branle, c'était tous les réviseurs de livres du Québec, et là, on riait allègrement des fautes des auteurs, des auteurs, ah, on commentait leur apparition publique, donc euh, c'est une culture qui, qui est intrinsèque au web et qui, malheureusement, euh, sévit ici aussi. Euh, je, je sais, dans les milieux de travail, je ne sais pas si ici, chez Québec, je sais pas, je, pense pas. <rire> je pense pas qu'il y ait un groupe d'hommes, on a tellement des collègues masculins non. extraordinaires. mais Par euh, contre,
1: on attendait vraiment depuis longtemps que les mouvements de dénonciation gagnent un peu les médias. Parce que les médias, on est bons, nous autres, là, pour faire l'examen de la société, de pointer du doigt des acteurs, la oui. politique, le monde du sport. Mais, c'est pas nécessairement mais qui 000 est 000. là pour écrire sur les journalistes? Qui c'est est ça. là pour écrire sur les personnalités médiatiques? Il y a un examen de conscience à faire de notre côté. Et enfin, des histoires comme ça sortent. Et dans le cas de la culture des groupes secrets, c'est souvent, il y a une culture de délation. Il y a une culture d'intimidation. C'est qu'à un moment
0: donné, j'y crois aux mais excuses. Mais c'était contre nous, tu étais avec nous ou tu es contre nous? Exactement. Ça, ça. Et ça
1: se peut qu'effectivement, tu crées un monstre qui devient plus gros que toi et que tu perdes le contrôle à un moment oh, donné. Mais ferme-le ton groupe, je veux dire. On veut toujours aller plus loin. On veut toujours se prouver aussi comme membre de la masse. Donc, ça, c'est des, des groupes qui, qui carburent au sentiment de communauté et d'appartenance. Et, et ça se fait en se prouvant aux autres. Il y a un capital qu'on va aller chercher mm. en étant toujours pire que l'autre.
0: Et c'est triste que ça se fasse encore au détriment des femmes. On poursuit sur les médias sociaux. Vanessa, tu nous parles des enfants qui sont écœurés que leurs parents mmh. euh, partagent des photos d'eux et partagent leur vie, en fait, sur les médias sociaux.
1: Effectivement, j'ai pas interviewé tes enfants, euh, Geneviève. j'ai pas eu le temps, malheureusement, au cours des derniers jours. Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié les jolies photos de fête de ta plus vieille Mais que tu, tu as quoi? sur Instagram. Mais tu sais
0: quoi? Je lui ai demandé la permission. Ah oui, tu ouais, fais ça, toi. Ben, effectivement, je fais ça depuis quelques années parce que, euh, d'ailleurs, je publie plus de photos de mon jeune fils pour cette raison-là parce que je trouve que les jeunes enfants, leur visage... Beaucoup. Euh, c'est plus random, ils sont moins identifiables, ils ont moins de personnalité à cet âge-là. Donc, j'ai moins de, de, de considérations éthiques si on veut à poster des choses sur lui ou des mots d'enfant euh, qu'il a prononcés ou des photos. Mais par contre, pour mes filles de 9 et 12 ans, c'est une préoccupation que j'ai qui est sans cesse grandissante. Puis j'ai arrêté de chroniquer à Châtelaine pour cette raison-là aussi. Ah oui? Parce qu'on me demandait beaucoup de partager ma vie de famille. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était assez, là. Je trouvais qu'on avait le droit à notre intimité, puis que, de faire gorge chaud de ce qui se passait avec mes enfants. C'était peut-être autre chose. Mais moi, à chaque fois que je mets quelque chose de ma fille sur les médias sociaux, je lui demande si tu as peut-être eu le bon réflexe
1: Geneviève parce qu'il y a plusieurs enfants qui se soucient de plus en plus de leur image numérique. Certains demandent à leurs parents de retirer des photos d'eux sur Instagram. Il y a même un enfant euh, en Angleterre qui a poursuivi sa mère pour avoir uploadé des photos de lui sans sa permission. C'est évidemment le cas euh, des enfants à partir du moment où eux-mêmes peuvent utiliser les réseaux sociaux en général. C'est là qu'ils constatent les dégâts habituellement. Absolument. Il y a le cas aussi, c'est un article de la presse donc qui nous informait entre autres une jeune fille de 18 ans dont la mère met beaucoup de photos d'elle, des photos de vacances, des photos de parties, de, d'anniversaires familiaux. Toutes publiques, hein? Toutes publiques sur les réseaux sociaux, alors que l'adolescente elle-même a une meilleure culture numérique que celle de sa mère et va mettre quelques photos en mode privé ou choisir avec qui elle, cho- elle choisit de partager ses photos. Évidemment, on le sait, les gens sont de plus en plus connectés, même les futurs employeurs vont avoir accès à ces photos-là. Les oui. gens que tu veux pas nécessairement qu'ils aient accès peuvent voir l'ensemble de ta vie en faisant une recherche très, très basique pour retrouver des membres de ta famille. Mais tu sais
0: quoi, Vanessa, les gens partagent beaucoup de photos de famille parce que ça marche bien sur les médias sociaux. Oui. C'est des photos qui euh, accumulent beaucoup de likes. Savais-tu que
1: dans un rapport qui a été publié toujours en Angleterre, on apprenait qu'un parent anglais publie en moyenne plus de 1300 photos de son enfant sur les médias sociaux avant que l'enfant atteigne l'âge de 13 ans. Donc, on peut supposer que les statistiques sont assez semblables de ce côté-ci de l'Atlantique. Et pour les jeunes, évidemment, c'est quelque chose à apprendre. De, de pouvoir de dire non à ses parents, c'est quand même un bras de fer. C'est, c'est, c'est très difficile parce que pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de culture numérique, ça a l'air inoffensif. On sous-estime en fait l'impact et le, l'aspect, euh, parce qu'on pense toujours à des photos comme étant quelque chose d'éphémère. C'est un album de famille, ça reste entre nous, c'est privé, on partage ça avec les amis, mais on, on ne pense pas au fait que ça peut se retrouver
0: partout sur Internet. Et c'est une mine d'or pour les entreprises. Et aussi, j'allais, j'allais dire Vanessa, il faut se demander comme parent pourquoi on pose des photos de ses enfants qu'est-ce qu'on va chercher là est-ce qu'on a besoin d'approbation est-ce qu'on a besoin de likes est-ce qu'on a besoin de montrer que notre vie de famille est parfaite moi quelqu'un qui arrête pas de poster des photos de famille parfaite sur Instagram là je trouve ça louche. je me dis hum, il doit avoir un sur c'est clair que personne euh, mais je me suis chicanée, euh, mes deux enfants je ce matin puis je suis plus capable tu sais mm-hmm. c'est clair c'est que ça ça fait une, une image encore de la famille qui est un peu réaliste puis une espèce de pression d'avoir euh, des activités familiales oui, je pense que
1: pas. souvent ça, c'est pour aller chercher un capital aussi tu sais il y a des parents qui se galvanisent de voir ces pour eux-mêmes. Ah, mais c'est pas c'est nécessairement... un brand
0: aussi, avoir des enfants sur Instagram. Il voilà. y a des influenceuses maintenant qui passent, qui ont des bébés commandités à grandeur. Là, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Tu sais, euh, euh, je ne vais pas nommer de nom, mais quand même, il y a des enfants qui sont vraiment mis de l'avant, qui sont habillés commandités des pieds à tête. Mmh. Tu sais, ça devient un brand d'être maman sur Instagram parce que ça, tu peux aller chercher tout un public en congé de maternité. Tu sais.
1: Mais pensez-y encore une fois parce que selon la firme Barclays là, qui évalue des données liées aux finances puis à la cyber, euh, la fraude, on prédit que d- d'ici 2030, le surpartage parental va continuer pour les deux tiers des fraudes d'identité envers les jeunes adultes de plus de 18 ans. Donc, faites attention à vos enfants.
0: Oui, puis demandez-vous pourquoi vous le faites surtout. Puis, parlez avec vos enfants de ça parce que les enfants, euh, ils apprennent de votre exemple. Si vous êtes tout le temps en train de partager n'importe quoi, bien, ça va être tentant pour eux de le faire aussi.